0: Der Herr ist aufgestanden. Come on. Und in diesem Sinne begrüße ich dich ganz herzlich zu unserem Ostersonntag. Was für ein großartiger Tag. Du hast hier einen Sonntag ausgesucht, der nicht normal ist, sondern der der größte, beste genialste Sonntag in unserem ganzen Kirchenjahr ist. Ostern. weil weißt du, Ostern ist das größte Fest im Jahr. In meinen Augen ist es wichtiger wie Weihnachten. Weihnachten hat den Anfang besiegelt. Jesus wurde geboren, aber Ostern, Ostern ist das grande Finale. Ist es nicht so? Und wir dürfen heute etwas feiern, was eine enorme Bedeutung für dein Leben, für mein Leben, für unser aller Leben hat. Und vielleicht bist du heute zum allerersten Mal überhaupt in der Kirche, wurdest vielleicht eingeladen von Freunden oder von mir und du bist du vielleicht ganz noch ein bisschen skeptisch gegenüber, hey, ich hoffe, dass du heute nach Hause gehst und dass du spürst, wow, irgendwas hat sich in dir verändert. Weil eins ist sicher, und daran glaube ich und viele andere, andere auch von ganzem Herzen, dass dieser Jesus real ist, dass er lebendig ist, dass er nicht tot ist. Das ist kein Ammenmärchen, das ist keine Legende sondern es ist die größte Geschichte in der ganzen Menschheitsgeschichte. Wir haben gerade eben den predigt gesehen von Jesus ist so viel mehr. Wir haben die letzten vier Sonntage haben wir uns damit beschäftigt, warum Jesus so viel mehr ist. Wir haben Begegnungen von Jesus angeschaut mit Menschen, die wir in der Bibel äh, niedergeschrieben sehen. Und ähm, wir haben uns übergestellt, hey, was ist dieses mehr, wofür Jesus steht? Warum ist Jesus denn so viel mehr? Und ich möchte heute, an diesem Ostersonntag, möchte ich mit euch die Predigt anschauen. Und ich habe sie mit dem Titel überschrieben, so viel mehr Hoffnung. So viel mehr Hoffnung. Das Spannende ist, wenn wir jetzt über 2000 Jahre zurückspulen würden, zu der Zeit als Jesus gerade eben gestorben war. Das ist der Karfreitag, wo wir uns daran erinnert haben. Und jemand, in diesen Raum gekommen wäre, zu den Jüngern und gesagt hätte, oh, so viel mehr Hoffnung, dann hättest du wahrscheinlich in sehr, sehr betrübte Gesichter geschaut. Weil weißt du, für uns ist es heute einfach zu sagen, so viel mehr Hoffnung an Ostern. Aber für den Jünger Jesu, der engste Kreis, die Jesus nachfolgten, sah das damals ganz anders aus. Ich glaube, als Jesus starb, starb die Hoffnung der Jünger. Sie haben alles auf Jesus gesetzt. Dem Sohn Gottes. Sie sind ihm nachgefolgt. Sie haben ihr Leben mit diesem Jesus geteilt, aber dann starb er an Karfreitag und damit starb für sie die Hoffnung. Als Jesus starb, gab es auch keine Christen mehr, denn es gab keinen Christus mehr. Christus, der Gesalbte, war tot. Er war einfach nicht mehr da. Und was blieb zurück? Zurück blieb eine traurige Mutter, Maria, die sicherlich von Anfang an wusste, dass Jesus ein sehr, sehr besonderer Mann war. Dass er der Sohn Gottes ist. Aber ich glaube, in dem Moment, als sie ihren Sohn da am Kreuz hing, sie, war das sicherlich ganz anders. Mein Sohn ist tot. Und was ist mit den, mit den verrückten, gallischen Fischern, oder? Drei Jahre sind sie ihm nachgefolgt und irgendwie haben sie vielleicht dann gedacht, dass Jesus gestorben ist, bei sie mit drei Jahren unseres Lebens Verschenkt. Boah. Jesus ist nicht mehr da. Und Jesus starb und sie holten Jesus vom Kreuz, sie legten ihn in das Grab von Josefs Familie und alle gingen an diesem Karfreitag enttäuscht, traurig nach Hause. Und sie haben wahrscheinlich gedacht, das war's. Aber wir wissen heute, das war es nicht. Denn da kam noch mehr, oder? Da hat noch einiges drauf auf sich warten lassen. Und das möchte ich heute mit euch anschauen. Ich spreche ein Gebet und dann werden wir tiefer reinsteigen in die Ostergeschichte. Jesus, wir danken dir so sehr heute für diesen Sonntag. Wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir, dass du über überall stehst und dass wir uns heute daran erinnern dürfen. Du bist aufgestanden. Du hast deinen Sohn gesendet und er hat den Tod besiegt. Wir lieben dich, Jesus. Amen. Vielen Dank, Josef. Ich weiß nicht, ob du die Situation in deinem Leben kennst, wo du auf einmal merkst, es ist alles anders gekommen, wie du es dir gedacht und vorgestellt hast. Kennst du das? Es ist irgendwie echt herausfordernd, solche Momente, oder? Und so in etwa müssen sich auch die Jünger gefühlt haben, weil Jesus war gestorben und ich glaube, niemand wollte mehr den Traum von Jesus leben und noch wollte jemand die Bewegung, die begonnen hatte mit Jesus, fortführen, weil Jesus an sich war ja die Bewegung gewesen, oder? Wer hatte die Jünger gerufen? Es war Jesus. Wer hat die Wunder getan? Es war Jesus. Wer hat Heilung ausgesprochen über Menschen? Es war Jesus. Wer ist über den Wasser gelaufen? Es war Jesus. Und auf einmal war er nicht mehr da. Jesus hat zwar mehrmals darüber gesprochen, hey, ich werde sterben, aber keiner wollte es wahrhaben. Jesus war weg. Und ich glaube, der eine oder andere Jünger hatte sicherlich auch den Gedanken, Jesus scheint nicht der zu sein, der behauptete zu sein. Jesus, der Messias? ist tot. Ich glaube, die Jünger haben sich untereinander angeschaut. Wir haben ihn doch ins Grab gelegt. Da war nichts mehr, hat nichts mehr geatmet. Und eins war in diesem Moment, am Karfreitag damals Fakt. Als Jesus starb, war alle Hoffnung verschwunden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube und bin davon überzeugt, keine Hoffnung zu haben, ist das Schlimmste, was ein Mensch empfinden kann. Weil wenn du überleben willst, brauchst du Hoffnung. Jeder Mensch sehnt sich in seinem Leben nach Hoffnung. Vollkommen egal, ob du an Gott glaubst oder nicht. Aber jeder sehnt sich nach Hoffnung. Wenn du und ich keine Hoffnung mehr haben, was haben wir dann? Was bleibt übrig? Weil du wirklich mal verschollen sein solltest im Dschungel und ums Überleben kämpfst, bete ich, dass du voller Hoffnung bist. Weil, wenn du keine Hoffnung hast, wirst du wahrscheinlich nicht überleben. Und ich glaube, so ähnlich haben sich die Jünger am Anfang gefühlt. Aber dann kam der Sonntag, Ostersonntag, der alles veränderte. Jesus lag in diesem Grab. David, können wir das Licht ein bisschen? Mach Mach's mal dunkel. Jesus lag in diesem Grab. Es war still, Totenstill. Und auf einmal erfüllte diese Grabhöhle folgendes Geräusch: Bom, 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 bom. bom. Das Herz fing wieder anzuschlagen. Auf einmal füllte sich der Leib von Jesus wieder mit Atem. Und er fing wieder an zu atmen. Sein Herz fing an zu schlagen und er kam zurück ins Leben. Er besiegte den Tod am dritten Tag. Jetzt kannst du es wieder heller machen. Er ist ja auferstanden, David. Jesus lebt. Und er verließ das Grab. Und er war nicht mehr eine Leiche, eingehüllt in irgendwelchen Leich Leichentüchern, sondern er war lebendig. Ihr Lieben, wir feiern an Ostern das Event, das eine ganze Bewegung startete. Ich sag dir eins, egal ob du an diesen Gott glaubst oder nicht. Dein Leben hängt sehr, sehr eng mit dem zusammen, was in Ostern passiert ist. Denn jedes Mal, wenn du dein Datum aufschreibst, sollte es dir bewusst werden. Ich bin 1988 Jahre nach Christus geboren worden. 1988 Jahre nach Christus. Der Tag, an dem Jesus den Tod besiegte und aus dem Grab rauskam, war ein Kreuz ein Kreuz in der Menschheitsgeschichte und startete eine neue Zeitrechnung. Es war der Nullpunkt, von dem an alles Weitere berechnet und errechnet wurde in unserer Zeitgeschichte. Es gibt ein Vor-Christus und es gibt ein Nach-Christus. Denn das, was an Ostern passierte, war so gewaltig, dass es auch noch über 2000 Jahre später immer noch relevant, aktuell und so überwältigend ist, dass du und ich gar nicht kommen, um uns damit zu beschäftigen. Aber das Ding ist: Vor der Auferstehung, weißt du, da gab es keine Christen. Unser Glaube beginnt mit der Auferstehung. Und ich begegne immer wieder. Auch ein Gespräch und Menschen, die sagen, ja, Auferstehung, okay, gut. Ja, okay, vielleicht gab es wirklich diesen Jesus. Der Erste mit seinen Jesuslatschen und langen Haaren sah aus, wie so ein Hippie, über die, über die Erde geschwebt, regelrecht. Vielleicht gab es den ja. Aber tot und dann wieder Auferstandene? Ey, come on. Ernsthaft? Das glaubst du? Wirklich? Ich sag dir was, ohne diese Auferstehung habe ich keinen Glaube. Ohne diese Auferstehung hast du keinen Glauben. Diese Auferstehung ist keine Legende. Diese Auferstehung ist das Fundament deines und meines Glaubens. Es ist, es ist der zentrale Punkt des Christentums. Denn ein für alle Mal hat Gott damit ein Ausrufezeichen gemacht und hat gesagt, ich bin der Sieger. Der Tod ist besiegt. Vor der Auferstehung gab es keine Christen, aber danach startete. Die Bewegung. Und meine Lieben, was für eine Bewegung. Kurze Zeit später, nach diesem Ostersonntag, 50 Tage später, zu Pfingsten, was dieses Jahr noch vor uns liegt, wird der Moment sein, wo die Jünger sich versammeln in Jerusalem. Sie, sie, sie versammeln sich und sie beten und auf einmal passiert etwas Gewaltiges. Ein Donnern, ein Rauschen und sie empfangen gemeinsam den Heiligen Geist. Und das ist der Startpunkt für eine Bewegung, die bis heute anhält und von der wir Teil sind. Das kannst du gerne nachlesen, Apostelgeschichte 2. Es hat mit 120 Jüngern angefangen und es wurde daraus eine weltweite Bewegung, zu der heute 2,26 Milliarden Menschen weltweit gehören. Zu Ostern startete eine Bewegung, die zur größten Bewegung der gesamten Welt wurde. 2,2. Sechs Milliarden Menschen. Wow. Etwas war passiert, das alles veränderte. Alles. Irgendwas muss geschehen sein, was so gewaltig war, dass es bis heute und darüber hinaus Auswirkung hat. Wenn etwas über 2000 Jahre immer noch eine Auswirkung hat, dann muss es eine sehr sehr große Kraft am Anfang gewesen sein. Bis heute. Ich möchte mal mit euch gemeinsam lesen in Markus Kapitel 16 ab Vers 1. Ihr könnt gerne am Screen mitlesen oder in euren Bibeln digital oder analog. Markus Kapitel 16, Vers 1. Am Abend, als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus Magdala und Maria die Mutter von Jakobus und Salome wohlriechende Öle, um den Toten damit zu salben. Ganz früh am Sonntagmorgen, Ostersonntag, okay, als die Sonne gerade aufging, kamen sie zum Grab. Und unterwegs hatten sie noch zueinander gesagt: Wer wird uns den Stein vom Grabeingang wegrollen? Bis Fast schon ein bisschen zu spät, dass ihnen das eingefallen ist. Ne? Also fünf, sechs Frauen, keine Ahnung, wie es am Ende waren, wirklich, gehen zum Grab und dann so: Oh, stimmt, da ist ja dieser tonnenschwere Stein vorm Grab. Wie kommen wir eigentlich ins Grab rein? Denn der Stein, sind Vers 4, der Stein war sehr groß. Aber als sie hinsahen, bemerkten sie, dass der schon weggerollt worden war. Und mein Leben, ich will hier kurz einladen, wir reden hier nicht von, von so einem kleinen Pflasterstein oder von irgendwie so, so einem Stein. Das war, das war ein Riesenteil, der wog wahrscheinlich irgendwas zwischen 5 bis 10 Tonnen. Und musste mit verschiedensten Gerätschaften, indem man das, das Hebelgesetz einfach irgendwie gemeinsam umrechnete und umsetzte, ähm, wenn sie damals schon zu so viel von Physik verstanden haben, keine Ahnung, mussten sie irgendwie dieses Ding da wegkriegen. Und stell dir mal vor, die Frauen laufen auf das Grab zu. Die sind auch in absoluter Trauer. Versuchen sich vielleicht davon abzulenken, von dieser Trauer. Und so, ey, was machen wir mit den Steinen, wie kommen wir da rein? Und dann kommen sie dort an und dann mal, Maria, der Stein, der Stein, der ist weg. Ich glaube, die haben sich alle in dem Moment angeguckt, so. Sicherlich haben sie nicht gesagt, äh, hast du den wegge Nee. <lacht> hast du Vielleicht haben sich die Männer irgendwie nachts einen Spaß gemacht und haben den schon weggerollt. Nein, ich glaube, die, die waren vollkommen erstarrt, als sie sahen, diesen Stein. Das ist schon weggerollt. Vers 5, wir lesen weiter. Sie gingen in die Grabkammer hinein. Und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Sie erschraken sehr, das kann ich mir so richtig vorstellen. Stell dir mal vor, du gehst in so eine Höhle rein, du wartest einen Toten und dann sitzt dort ein junger Mann in einem weißen Gewand, vollkommen strahlend, lichterloh und sagt, Hi. Ich glaube, du kannst dir noch so viel Mühe geben, damit du die Leute nicht erschreckst, die reinkommen. Alter. Stell dir das mal vor. Sie hat mir die Hose gemacht. Sie sagt, hey, ihr sucht bestimmt Jesus, oder? Und dann lesen wir weiter. Er aber sagte zu ihnen, habt keine Angst. Habt keine Angst. Ihr sucht Jesus aus Nazareth. Der ans Kreuz genagelt wurde. Und jetzt kommt der Satz: Er ist nicht hier. Lass uns mal alle sagen: Er ist nicht hier. Eins, zwei, drei. Er ist nicht hier. Er ist nicht hier. Ihr sucht Jesus: hey, der, der ist nicht da. Der ist nicht da. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Hier, hier seht ihr die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Und nun geht und sagt seinen Jüngern. Und Achtung, vor allem Petrus. Finde find ich super. Das, das erinnert mich so manchmal an mein Zuhause. wenn Unsere Eltern uns irgendwas gesagt haben. Und dann so: Hey, sag das mal deinen Geschwistern, vor allem David. So hieß es nämlich immer bei uns. Und wir werden auch gemeinsam herausfinden, warum der Engel sagte, vor allem Petrus. Und nun geht und sagt zu den Jungen, vor allem Petrus, er, also Jesus, geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, genau wie er es euch gesagt hat. Da verließen die Frauen die Grabkammer und flohen. Sie zitterten vor Entsetzen und sagten, Niemanden ein Wort, solche Angst hatten sie. Wir wissen, wenn wir die Geschichte weiterlesen, erzählen die Frauen darüber. Und sie erzählen es den anderen Jüngern und auch vor allem Petrus. Und der Engel sagt hier, Jesus wird ihnen vorausgehen nach Galiläa. Und kurze Zeit später, in dieser Ostergeschichte, lesen wir die Stelle, wo die Jünger Jesus aufgestanden nach dem Tod zum allerersten Mal begegnen. Und was ich so sehr an dieser Stelle liebe, ist, Jesus setzt sich mit seinen Jüngern hin und frühstückt erstmal. Aber das war kein Zufall. Sie trafen sich am See von Galiläa, den See Genezareth. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht sogar genau die Stelle war wo Jesus über drei Jahre zurück seine Jünger zum ersten Mal rief. Und sie rief und sagte, hey Petrus, Andreas, Simon, Markus, folgt mir nach. Von nun an sollst du keine Fische mehr fangen, sondern wir wollen Menschen fischen. Und da saßen sie nun und die Jünger konnten ihren Augen nicht trauen. Da war der Jesus. Er lebte. Er war nicht tot. Und in diesem Moment passierte etwas in den Inneren der Jünger. Und ich garantiere dir, seit diesem Moment können die Markus, Matthäus, Johannes, Lukas, Andreas, Petrus und alle anderen eins sagen, deine Hoffnung ist nicht umsonst. Deine Hoffnung ist nicht umsonst. Jesus lebt. Er ist nicht mehr tot. Er ist auferstanden. Und weißt du, wen ich von in dieser Konstellation am gewaltigsten finde? Jakobus, der Bruder von Jesus. Ich meine, stell dir mal vor, was bräuchte es, dass dein Bruder dich überzeugt, dass er Gottes Sohn ist? Du bist sein Bruder. Stell dir das mal vor. Ja, ja, du, du Gottes Sohn, ehrlich? ehrlich, ernsthaft. Aber selbst Jakobus hat es bezeugt, ja, er ist Gottes Sohn. Er ist lebendig, er ist auferstanden von den Toten und deswegen können sie dir sagen, Sie heute, deine Hoffnung ist nicht umsonst. Deine Hoffnung auf mehr vom Leben, die ist nicht umsonst. Deine Hoffnung auf Frieden, diese Hoffnung ist nicht umsonst. Deine Hoffnung auf Freude. All diese Hoffnung ist nicht umsonst. Deine Hoffnung auf Einheit oder Gesundheit. All diese Hoffnung, sie ist nicht umsonst. Diese Hoffnung gibt es. Aber du musst eines verstehen. Hoffnung ist nicht Optimismus. Optimismus ist psychologisch. Hoffnung ist theologisch. Weil Optimismus, was bedeutet das? Optimismus ist einfach nur persönliches Vertrauen in sich selbst. Ich kann das, ich schaffe das, das bekommst du hin. Hoffnung. Hoffnung ist persönliches Vertrauen in Gott. Persönliches Vertrauen in Gott. Hoffnung ist kein Optimismus. Es geht viel tiefer. Und es ist viel gewaltiger. Wir alle kennen das Gefühl in unserem Leben, wo es anscheinend keine Hoffnung mehr gibt. Vielleicht ging es dir die letzten zwei Jahre manchmal so, dass du gedacht hast, war irgendwie habe ich keine Hoffnung mehr, dass diese Pandemie jemals endet. Vielleicht geht es dir gerade emotional so, wenn du in die Ukraine schaust, wo Krieg tobt, wo du denkst, ich weiß nicht, ob ich Hoffnung habe, dass das irgendwann endet. Vielleicht hast du aber auch ganz persönliche Situationen in deinem Leben. Vielleicht kämpfst du tatsächlich mit einer Krankheit und innerlich sagst du, ey, ganz ehrlich, ich habe keine Hoffnung auf Besserung. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und es ist nicht so, in solchen Momenten kann Optimismus nicht viel bewirken. Du wirst jemanden, der Leidet nicht, sagen können, das wird schon wieder. Oh. Wenn du einen sehr extrovertierten Menschen vor dir sitzen hast, hast du wahrscheinlich einen im Gesicht sitzen. Aber lass mich dir heute sagen, ganz egal, welche Situation dein Leben gerade eben ist, wo du das Gefühl hast, es gibt keine Hoffnung mehr. Lass mich dir folgendes sagen, deine Hoffnung ist nicht umsonst. Und in der Bibel wirst du feststellen, zum Beispiel Petrus, der kann dich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und er ist wahrscheinlich der Erste, der sagt, hey, ich verstehe dich. Ich verstehe, dass du zweifelst. Ich verstehe, dass du herausgefordert bist und Hoffnung verloren hast. Ich stand in den Reihen, als meine Hoffnung starb. Als Jesus da am Kreuz hing und seinen letzten Atemzug geatmet hatte. Es ging sogar so weit, dass ich meine Hoffnung verleugnete. Weil Petrus war es. Den anderen um ihn herum dreimal sagten, hey, du gehörst doch auch zu Jesus, oder? Du bist doch einer von denen. Und Petrus antwortete, nö, nö, nö. Jesus? Keine Ahnung. Muss mich verwechseln. Aber an diesem Morgen, als Jesus mit seinen Jungen gemeinsam am See saß, sie frühstückten. war diese Hoffnung auf einmal in Petrus sein Herz wieder lebendig. Und kam zu neuen Leben. So wie diese Hoffnung in deinem Leben zu neuen Leben kommen kann. Und erinnerst du dich noch, dass der Engel sagte zu den Frauen, hey, geht und erzähl den davon und vor allem Petrus? Erinnerst du dich? Petrus sollte derjenige sein, zu dem kurze Zeit später Jesus sagen würde, Petrus, mit dir möchte ich meine Gemeinde bauen. Petrus, der Fels. Und Petrus selbst schrieb einige Zeit später, in 1. Petrus, Kapitel 1, 21, schrieb er, durch ihn, Jesus, glaubt ihr an Gott der ihn von den Toten auferweckt hat und ihm Herrlichkeit verliehen hat. Deshalb könnt ihr nun euren Glauben und Achtung, eure Hoffnung auf Gott richten. Lass mich dir heute an diesem Ostensonner vielleicht eine persönliche Frage stellen. Du darfst sie in deinem Herzen beantworten. Worauf richtest du deine Hoffnung? Worauf? Weil ich sag dir eins, wenn du deine Hoffnung auf Erfolg setzt, oder dein Status, oder dein Einkommen, oder deine Sexualität, deine Popularität, wenn du deine Hoffnung auf deine Kraft setzt, dein Können, deine Karriere, deine Familie, oder deine Beziehung, ich garantiere dir eins, es wird nicht klappen. Es wird nicht funktionieren. Und ich verrate dir, warum. Weil all diese Dinge werden sich irgendwann verändern. Keines dieser Dinge, und ich könnte diese Liste fortsetzen, keines dieser Dinge ist konstant. Wenn du deine Hoffnung auf etwas setzt, was nicht konstant und unveränderbar ist, wirst du enttäuscht werden. Auf kurz oder lang. Das ist das, was wir in unseren Beziehungen immer wieder erleben, oder? Beziehungen sind das Schönste, aber auch das Herausforderndste, oder? Aber was ist, wenn ich dir sage, du kannst deine Hoffnung auf etwas setzen, das sich tatsächlich niemals verändern wird und niemals verändert hat. Du kannst deine Hoffnung auf etwas setzen, was konstant bleiben wird, was immer die, die feste Konstante in deinem Leben sein wird. Und es ist nicht irgendetwas, sondern es ist eine Person. Und diese Person hat einen Namen, Jesus Christus. Jesus Christus. Und ich lade dich heute an diesen Ostersonntag ein. Vielleicht, dass du heute zum allerersten Mal überhaupt in deinem Leben eine Entscheidung treffen darfst, wo du sagst, hey, ich setze meine Hoffnung auf diesen Jesus